0: ニッポン放送パドキャストス
1: テーン12月22日金曜日今日の天気は晴れのち時々曇り日本放送飯田耕司の OK コーアップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
0: おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です
1: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、この後八時まで生放送です。えー、今日はね、より一層ベッドから、布団から出るのやだなっていう方も多かったかもしれません。ん今日本屋上の時計は点二度というね。<笑>えなんか最低気温は二度台だったみたいな話がね。最低気温や
2: 、1、えー 1.5 度ですね、東京。<笑>いや都心
1: は本当ここののの時時期期らしいといいととうかこの時期よりりもみたななね、えー、寒さにっっておまます。あ、はいまあちょっとあの列島各地を見ると日本海側はかなりね大われの天気になっているということでありましてまあいろいろ、えー、交通等もね影響が出るかもしれないと後ほどあの、あおはようニュースネットワークのゾーンでちょっと泥骨情報センターの方ともつないでね、はいえー、その辺のこともお,お伝えしようというふうに思っておりますがいややっぱねこれだけ寒くなってくるとね、えー、あミュージックソンも近づくよねという話でもありますしそして、えー、今年は12月24日が日曜日ということですから、ねねえー、私のようなです、ね、あの競馬好きな人間にとっては<笑>今、記念と重なっているじゃないかとそうです、ねね、クリスマスプレゼントが欲しいねと。いうようよななところんんですがサ
2: ンタさは果たして
1: もうあのスタジオ来るとですね新聞が置いてあるんですけれどもえスポーツ新聞は各紙、有馬、枠順確定と昨日の夕方にすでにね枠順が確定してというところなんですがえこの有馬記念が行われる中山競馬場というところは。ね、2500メートルの距離、はい、コーナーを6回回っていくというね、小回りコースなわけでありまして、そうすると、この内枠に入るか外枠に入るかでだいぶ違ってくるよねという話になっています。そうするとですね、一枠一番に入ったソウルオリエンスとか、後ろから行くまで、まあね、出てって、いきなりこう右にカーブを切っていく中山の2500メーター、紛れちゃうかね、これはちょっとどうかねというようなことを思ったりとかですね、あるいは、あの、イクイノックスというこの間、ジャパンカップを勝った馬が出ない、はいうんで、その2着だったリバティアイランドという馬も出ないということになると結構、混戦になるんじゃないのという話でですねでしかも人気する馬は軒並み後ろにいるということを考えるとじゃあ、これ、前残りがあるんじゃないのというです、ね、ス,ペスケベ心を出して。あのー、そうすると、ね、えー、この間、ステイヤーズ・ステークスという同じ中山の、えー、長い距離のレースを逃げ切って勝った、えー、馬がですね、いるな、ということをこ、アイアン・バローズ、ーそして、えー、同じく、やっぱ逃げ馬はタイトルホルダーとか
2: 、その
1: 辺で一体一たになっ,ったら美味しい馬券になるんじゃないのとか、いうですね。えー、ことを思うと、妄想は楽しいんですけれども、えー、実際はどうなるかというとね、なるかってねうん、えー、まあ、あの、この辺のね、えー、ことも、おミュージックソンの番組の中では、えー、お伝えしていくということでありまして、はい、えーえー、昨日なんかもスポーツ部を通りかかると、荒川祐二アナウンサーが、すで、えー、にこの資料と、そして進行表も含めて、早川さん、そんなこともやってるんですかと、いや、もう、人も少ないからね、みたいな。え、えーえー、日本放送は、総動員で、はいはいはいえー、ラジオシャリティーミュージックソン有馬記念も抱え込みながらお送りしてまいります、えー、12月24日の正午から翌25日の正午まで、えー、乃木坂46の久保志織さんをメインパーソナリティに迎えながらお送りするということなんですけれども、えー、アナウンサーは募金隊ということでねいろんなところに伺いますあのー、前にもお伝えしましたが私だは、えー、神奈川方面隊ということでありまして、はい、お昼12時番組のスタートから、えー、2時半頃までは県の京急横須賀中央駅のもう目の前 Y デッキという、ねえー、ところで前島加納アナウンサーとともにお送りいたしますそ,その後夕方4時ごろから移動しまして京急上大岡1階改札前というところで熊谷美穂アナウンサーと一緒にいい伺ってまいりますそして翌25日月曜日は朝9時ごろから11時ごろまで箱崎みどりアナウンサーと一緒に京急鶴見駅の、ね、駅前の商店街ベルロード鶴見のお花屋さんカイト園さんに伺うと。いうことになっておりますで、えー、新行さんは千葉に行くは
2: いそうなんです千葉エリアでして二十四日日曜日お昼十二時頃から二時半頃まで、えー、東島エリアアナウンサーと一緒に JR くるり線和田清川駅から歩いて五分のレストラン横田へ伺いますいや
1: ーもうここはね名勝負数え歌すよな
2: 名勝負ってどういうことですかい
1: や、新行アナウンサーが東島アナウンサーと一緒にっていうねこの白黒対決白
2: 黒言わないでくださいよ
1: えあそんなことない
2: ,いや、東島エリアナウンサ多分白いダウンコートなんですよ
1: 。おなるほど私ダウンも白なんだそう
2: で、私、真っ黒のダウンコートでよ白黒コンビでいきましょうなんて話をしてたんですよ
1: 。なるほど。
2: なんでここでバ
1: スですそうか、まずいないや、いやいや、分かんないよ、でもこれ、分かんないよこれそう言いながらですねやっぱクリスマスイブですから<笑>白とまた別の色かもしれないっていう。<笑>ねえ、いや、それ以上にですねこの絶賛が繰り広げられるであろうと。<笑>そう昨日あの東島アナウンサーとね夕方の番組終わった後にすれ違ったんですけど、はいはい、ね仲良し募金隊ですからねとか言っていや仲良しだよねって
2: <笑>やめてくださいそういうことになったかも
1: ぜひ<笑>その辺も楽しんで仲良し
2: 募金隊としても仲良し
1: 募金隊ですよ仲良
2: し募金隊、ね、あのイーダーアナウンサーも吉田久典アナウンサーと仲良し募金隊仲良し募金隊昔ね<笑><笑>そう
1: そうそうそうぜひ<笑>、えー、お,お集まりいただければと思いますんでまああの当日のねこう普通状況とかによってちょっと時間につけないってこともあるかもしれないので、えー、その辺はご容赦いただければと思います、はい、詳しくはミュージックのホームページをご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩事のオッケー工事アップ。まあ、オープニングね、えー、ラジオチャリティーミュージックソンの話をしましたが、え AS さん、え X で今まさにいい投稿をいただきました。新行サス東島、この頂上対決は見たいな。仕事で行かれへんけど、というね
2: 。バーサスって、別に何もバトルするわけじゃないからですね
1: 。なべさん、くるりせんとは偉いところに。<笑>え<笑>らいことになりますよ、ね、本当にね、<笑>えー、ぜひ、もしお時間ありましたら。ぜひ
2: ね、ただね、寒くなりますのでね、暖かくしてお越しください。
1: 明日晴れるけど、寒いってか、明日、明後日か。そう,
2: そうですね、あのー。お天気としては日差しのあるお天気になるんですけれども、二十四日が最高気温が十度ということになっておりますので、まあそう考えると日差しはあってもやっぱり底冷えするそ,、ね、そんな寒さになりそうですね、えーうん。暖
1: かくしてお越しください。さあ、あ今朝のコメンテーターは総,日総合研究所チーフエコノミストの吉崎達彦さんです。えー、この後六時半スイカラゴ登場。まずは大発本社に国土交通省立ち入り検査というニュース。そして、えー、日銀ゼロ金解除のタイミングに,ついて、えー、さらにはあ、おはようニュースネットワークのゾーンでは日本海側を中心に大れということで九段、えー、センターの,、ね、あの方とつないで、えー、交通に関する情報もお伝えしてもらいます。えーそして東京地今年2024年の国際情勢の展望ここだけニューススクープアップのゾーンでお話しいただこうと思っておりますさらに7時50分頃ビジネスニュースピックアップ今週は視覚に障害のある方を支援する様々な技術や取り組みをリポートしておりますが今朝は
2: 黒ひげ危機一発です
1: なるほど。もうこの季節
2: になると、ご自宅でね、はい、楽しまれる方も多いんじゃないかなという黒ひげ危機一髪ですけれども。こ
1: こに新技術が。
2: そうなんです。今回の新作はなんとシリーズ九十一作目と
1: 。へえ、すごいですよね。何が盛り込まれているのか。はい、はい、ぜ
2: ひ楽しみにしていてください。あの飯田さんにもやってもらおうと思ってます。まじか。はい
1: 。久しぶりだね、やるとすると。七<笑>時五十分頃です。はい、OK ケー、工事アップ、この後八時まで生放送です。この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の中村勤さんに伝えていただきます中村さんお願いします
3: はい、外為ドットコム総研中村ですよろしくお願いいたしますお願いしますはいえー、現地21日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて322ドル35セント高い37404ドル35セントで取引を終えましたハイイテクク銘柄中心のナスタック総合指数は 185.92 ポイント上がって 14, でした円相場は前の日よりも、えー、円高ドル安の1ドル142円25銭付近で取引されています。はいはいえー、円相場ですけどもま、うん、まず昨日日のののの東京時間はあの前の日のニューヨーヨクダウ平均が急落ししたことに続きまして、うん日株価も大幅,大幅な下落となったことでリスクオフの円買いが優勢となって142円台まで上昇しましたで、報酬時間序盤には143円台を回復する場面も見られたんですけれども、はい、ニューヨーク時間に入って発表されましたアメリカの7月期の GDP 確保値でしたり、7、は、月、い9月期の個人消費の確保値といった経済指標が下方修正されたことで、アメリカの長期金利が急低下、ドル,がドル売りが持ち込まれたことで、円相場142円05銭前後まで下落しました。やはりちょっと来週月曜日、クリスマスということで、市場参加者がかなり少なくなっているようですので、はいあまあ、あの一方向に動き出すと、早い動きとなっております
1: 、はい、うんそうですよね、この24時間だけでも本当、結構、触れてますもんね。は
3: いそうです栽培買する人とかっていうのは少なくなってしまったりするんでどうしてもこういった時期って一方方向に動いたら急激に通常以上に動いてしまうっていうことがまあよくあることになって
1: ますねなるほど、はい、その辺にちょっと注意が必要なんですねはいわ、うん、かりました中村さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、えー、スタジオ長官各市が入ってまいりました、えー、各市の一面をざっと見ますとお、まあ、バラバラというところでありますが読売とお産経はあ例の自民党の派閥のパーティー政治資金パーティーをめぐる政治資金規正法違反事件について、えー、読売、松野世耕氏ら任意聴取へ安倍派裏金、不記載経緯確認東京地検高岸も検討、えー、それから産経も松野前長官ら任意聴取要請パーティー収入不記載東京地検、世耕氏、高岸もとおいうことであります。まあ,あこの辺についてもねまた後ほど取り上げてまいりますそれから政治資金規制法について朝日新聞は国会議員アンケートが一面トップです規制法抜本改正必要288人ということでありますが一方でサブの見出しには回答率自民は 22% ということが出てきております一方でね政調会長に就任することがもう実用新聞事例でね出ている十勝三郎氏昨日の,あの、まあ、メディアのインタビューというか、ね、あの取材に答える中ではこの政治改革に取り組んでいきたいんだということなどが出てきておりましたそれから毎日新聞一面トップは検察起訴前も公安に疑念というです、ね、あの軍事転用可能な装置を不正輸出したとして外為法違反に問われた化学機械製造会社大河原加工機の社長らの起訴が取り消されたという、ね、話。まあ、あ公安に対して、ね、検察が疑念を持っていたと、だからこれ,、えー、これでその身柄拘束して起訴なんかしちゃっていいのというのが、まあ、あ関係者の中からも出ていたんだということが出てきております。で気になる記事でありまますがまずはあの各種国際面などに載っておりましたアメリカと中国の間、まあ、いろんな問題で角を突き合わせているという中で、えー、先月行われた米中の首脳会談で、まあ、軍のトップ同士の対話のチャンネルというのは再び開いていかないとダメだよねこういうことが出ておりましたけれども、えー、米中政服組トップが会談をしたということが出ております、えー、チャールズ・ブラウン統合参謀本部議長と中国軍の統合参謀部劉、えー、新劉参謀長がテレビ会議形式で会談をしたということで、えー、ありました、えーまあ、責任を持って競争を管理し誤算を避けオープンで直接的な意思疎通手段の維持に向けて協力する重要性を協議したということです台湾海峡等々での偶発的な事態というのを避けると、まあ、航空機が異常接近したりとかいうことが続いているということであります。ただ一方で、ね、あの産経がちょっと報じてるんですけれどもこれあのニューヨーク・タイムズの電子版があそもそも報じたようですが、えー、衛星写真の情報をもとに中国が新疆ウイグル自治区ロプノールの核実験場で新しい行動を掘削し活動を活発化させていると報じたとこれ核実験をまたやるんじゃないかみたいなことがね、えー、言われていて、まあ、この辺、ちょっと、えー、不透明な状況にもなっていると、まあ、衛星の写真だということなんで、まあ、なかなかね、あのー、本当に何をやっているかっていうのは分からない。ですがまああのー、ただあ、中国人民解放軍はそのサイロなんかは目立つ形で、えー、作っているというようなあえて衛星に撮らせるみたいな、えー、それによってメッセージを発するみたいなことも言われていますので、まあ、今後どうなるかというところです。こが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は、総日総合研究所チーフエコノミストの吉崎達彦さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。い,ますいやいやいや、有馬記念ですよ。<笑>そうなんですよ。やっぱり、ねね、やっぱりこの話かなというところもあります,<笑>すね。本当
4: にもう気、気になって
1: 気になって、<笑>ってって<笑>ちょっと
4: 枠順見てまたちょっとショックだったりして
1: 。<笑>あの、吉崎さんのね、ため池通信の中では、ね、8枠15番のスルーセブンシュズという馬を押、ね、してはいるけれどもこの15番枠<笑>そう、宝塚記念
4: で取らせてもらったんでね、あ<笑>イクイノックスと秒差なしそうなんですよね、そう考えるとやはりこの馬が強いのか、うん
3: 、やっぱりイク
4: イノックスにあそこまで苦しめた他の馬っていないんですよ、ねうんはい、こ
1: のね、今回の
4: 出,、えー、出
1: 走馬の中では、
4: えー。ということはね、うん、もう。あのイクイノックスがいないんだったら彼女が一番という三段
1: 論法ですね<笑>いやいやいやちょっとねそれが気になってしょうがないところですけれどもニュースいろいろ動いておりましてえ、昨日はダイハツの本社に国交省立ち入り検査というねこの不正認証の問題っていうのは大きくなってきましたね、はい
4: 、いやびっくりですよね私あの今から40年前学生時代に初めて買った車がダイハツシャレードだったの
5: シャレーか懐
4: かしい,かしい、ね、あの0 0 c c のよく走ってくれましたけど、うん。でも今回のやつはすでに製造が終わってる分まで不正があった。っていう話ですからす、ね、ひょっとして私のあの懐かしいシャレードどうだったんだろうって。八十九年か
1: らっていうね。ねことが出てきてますもんね。ね第三者委員会の調査では。
4: ですよね。で、うん、でも、でもやっぱ今回も結局発覚したのは内部通報なんですね。うん、で、やっぱり、そう、ああいう内部通報っていう制度って。最初聞いた時に「え、はい、そんなの入れていいの?」って感じがあったけどやっぱり必要なんですよねで,で今までやっぱり日本企業ってそういうのをつい「いや前からやってんだからさ」って言葉が立てんじゃないよっ、え、て、ーい,ね、いう、うんまあまあ、そういうところがあったんでね、うん、やっぱりこういうことがやっぱり出てくる世の中になっちゃったなってことですね。うんうん
1: うんえー、メールやスでもいろいろいただきますが、ハリアーさん、長野から、からいたただきました、はいはいえー、私の地元、長野県では軽自動車でもなければ生活が成り立たない地域も多いんですと、えー、新車注文してもいつ納車されるかわからないんじゃ非常に困りますと、うんえー、知り合いの方でも、ダイハツ車購入して、納車待ちの方がいるんですよねと、非常に困る話ですと、えー、これ、認証取り消しなんてことになると、えーね、使ってる車の車検が通らないかもってこともなっ
4: ちゃうです、ねうんはい,、はいはい、いやもうこいでだでね。それからダイハツの中古車持ってる人って、はいえー、多分根崩れしちゃうんでうんそっちの方でも影響大ですよねそうですよね、えー、あとあのご指摘通り地方経済にとってやっぱ軽自動車って、はい、むちゃくちゃでかいですからうあの変な話うー、C、CM 入らないとかいうことだけでもああの影響は大きいいと思います
5: ねう
1: ん、まあ、自動車産業、その部品でも裾野は広いし、はい、またあの反社の、ね、関係も、裾野広いですもんね、はいはい、でしかも、ね
4: 、納品もジャストインタイムでっていう、はい、そういう精緻なシステム、出来上がっているんで、んでこれを、ね、根底から覆すようなことが起きちゃうと、本当、はい、うんなんか麻痺するような感じに。ななるんじゃないですかねうん
1: 、まあ、国土交通省、まあ今日以降も立ち入り検査を行う予定であるということでありまして、うん、まずは、えー、詳しい事実関係の確認を行ってその後、処分検討ということですが、うんまあ、この暮れもムを迫っている中でね、うん、ちょっと越年しそうな感じですかこれはねね、うん、そうで
4: す、ねまあ、ただ、もともと最初の発覚が4月で、はいえーまあ、第三者委員会を作って、えーまあ、これだけ時間をかけて、まあ、やっと出てきたということですから。うんいやまあ、どうなのかわかんないですけどやっぱもうちょっと早くできなかったのかっていう思いはあるところですね
1: 。うんえー、ということでまずはこの大発本社国土交通省立ち入り検査というニュースを取り上げました。えー、吉崎さんにはあ今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーターは総日総合研究所チーフエコノミスト吉崎達彦さんです引き続きよろしくお願いします,、はいししますえー、では取り上げるニュースこちらのニュースです来年1月かそれとも4月か日銀のゼロ金利解除のタイミングを考える日本銀行は19日の金融政策決定会合で大規模金融緩和を維持することで全会一致で決めました、えー、上田総裁が7日の国会で年末から来年にかけて一段とチャレンジングになると答弁したこともあり年末の今回緩和を修正するとの観測も一部にはありましたが現状維持となっていますではいつかこのゼロ金利解除のタイミングについて考えてまいりますと、はい、いうことで、まあ、これがいつかっていうのがね、うんはいはい、ずっと言われておりましいいいやいやいやもうねいやあの普通に考えた
4: ら4月で
1: 一択なんですよ、でえー
4: まあまあ、要はに日銀としてはこれあの組織防衛もありますんで、あ、は、と、い、でまたお前は間違えたかって言われたくないから、うんはい、もう念には念を入れて、えええそうするとまず、えーえー、今の,あの市地区の GDP って、っていうのが、はいえー、マイナス 2.9 っていうかなり悪い数字だったんですね。そう,す,、ね、そうするとこの今我々が生きている10月から12月にかけてこの1012の GDP がプラスになってることをまず確認しなきゃいけなく
1: て、
4: それって2月15日年明けの発表なんですね。はい、それをまず見たい
3: 。でもう一つ
4: 来年3月の春闘でできれば、えー、賃上げ率、まあ今年 3.6 でしたけれども。はいできれば 4% 以上ー、かなり強いぞっていうのを確認したい、はい、そうすると、4月末の会合でマイナス金利解除するのがまあ自然な選択になるわけなんです、ただ、一方でマーケットの中で、特に外資系はね、はいええ、1月じゃねえのかでだ大体こういう時って、外資が当てるんで,あ<笑>、ねなるほどで、外資の連中がなんて言ってるかっていうと、はい、いや、だってもうどう見たってらこ、来年の春と上げるに決まってるじゃん,、うんうん,うん、もう今の世の中の雰囲気から見て、はい、上げませんなんて言えないだろ、はい、それから GDP だって別に、まあ、普通に今考えりゃ、うん、この10、10にはプラスの1、2はいけると、はい、だったら早くしろよ<笑>っていう話で。でん、ここがね、やっぱ見方が割れるところなんですよね。で、あの、で、もう一つ、あの、これ、影のテーマが、はい、安倍派の問題絡んでくるわけですよ。あこの問題も絡んできますか。いやいや、要するに、あの、アベノミクスやめちゃいます。で普通だったら日銀怖くて言えないわけです、んでそんなこと言って、後でで安倍派の先生方から君たち、何考えてんだと、ね、安倍さんのご意思はねみたいなこと言われたら嫌だから、うあのもう、ガガチガチに証拠を固めたいわけですねうもう誰がどう見ても,も、うも,うも,うもうないでしょって言いたいんだけど、ただ、一方でまあリスクもあって。それもう一つあの先週の FOMC ・アメリカの金融政策決定会合がですね、はいえー、なんか急にハト派になっちゃったんですよね。えー、あのパウール議長、えーでなんかこの結構ぶれる人なんで、はい、結果往来でうまくやってはい,いて、まあ、今、ね、失業率 3% 台で、インフレ 3% で収まってきてるんだから、OK、はい、なんだけど、て結構言うこと、ええ、あなた、コロコロ変わってでで、来年の利上げは2回程度と言ってたのが、なんかいつの間にか3回
1: ぐらい、はい、利,下げ利下
4: げが3回ってことは、ひょっとしたら一番早いやつ、はい、来年3月かもしれないじゃん。お日本がマイナス金利解除、つまり利上げに動こうとしてるときに、先にアメリカに利下げされたら、はい、この後余計なこと考えなきゃいけなくて、今まで円安の心配してたけど、はい、急に円高の心配しなきゃいけなくなるかもしれ
1: ない。あ確かにね、えー、この間、先週の,その FOMC の後、えー、ね FOMC そのものは政策は変わらなかった、えー、現状維持だったけれども、えー、パウエルさんがその利下げが2年3回あるかもみたいな発言した途端に、えーえー、円高にビョーンと売れました、ね、そうなんです,そうなん
4: ですでで、しかもね、この安倍派の問題も先週、急に動きましたでしょ、はい、だからそうするとね、あのはいまあ、金曜日あの、火曜日19日の日銀の,あの記者会見って、もう。はいはい、もうみんな戦々恐々なわけですよね、なんかそうそうそう、もう私も新幹線で移動中、ずっとこの耳聞いてましたけど、あのそしたらね、あの最高の質問をしてくれたのが。はいテレ東の大江真理子キャスタ
1: ー, WBS ーあの
4: 、彼女ね、毎回出てきてね、なんかすごく面白い質問するんですけど、はい、今回、何聞いてくれたかといったら、うんま、まさにズバリなんですけど、はい、来年、アメリカで利下げがあったら、うんえー、マイナス金利解除やりにくくなるんですかあのみたいなことを上手に聞いたんですね、はい、そしたら、上田さんね、結構きつい言葉で、うん、そういう考えは不適切である。不適切とまでったうもう,うあの非常に強く否定したんだけど、はい、でもその後ね言わなくてもいいことをポロッと言ってていや3か月先、6か月先がどうこうみたいなことをね考えちゃいけないみたいなことを言うんですけどこれって、なんていうかあのあの図星をつかれてちょっと動揺するみたいなあの、えー語るにえー、いわゆる語るに落ちるみたいな反応があって<笑>あやっぱ気にしてるんじゃんって当たり前なんですけど<笑><笑><笑>お,おえー、グッジョブみたいなあ
1: のそういうあの問答があったんですよね。なるほどそう考えるとアメリカの出方を見なきゃなんないし。ええええええこれはそこの部分がチャレンジングだったんですが、はい、これは
4: いや、まあ、ねチャレンジングそう、12月7日のチャレンジング発言というのもね、あれこれ前後聞いてみると、
1: はい、別にそんな
4: こと言わなくてもいいのに、えーえーえー、ちょうど時間切れ、最後のああに、えーまあ、あの野党の質問に対して答え入れてるんだ、挟んでるんですね。うっていうなるほどうう、どっかで言ってやろうと思ってたそういうフレーズなんですよねだから、まあ、もちろん日銀としては選択肢広げたいんで、うん、1月もある4月もあるっていう状態
1: にしたいんですけど,どちょっとその辺の話、7時をまたいで続いてまいります、ニュース7時またぎです。えー、このね、あのー、日本経済のこの先について、はい、まあ日銀のこのゼロ金利解除がいつかっていうところを,、うん、を考えておりますが、上内さん。あのーまあのまアニマ記念を前に、まあ、競馬もそうですけれども<笑>はいはい、はい、一方で、まああのー、阪神タイガースについても造形が非常に
4: 深い,いやいやいやいや
1: 、はいやこれがですよ、ええええあのー、前回日本一になったのが1985年で,、はい、でこれがプラザ合意の年でぎゅ、はい、ーんと円高に触れた年でもあった。はい、でその後が、はいだからこれ、来年、我がタイガースを考えるとです、ね、えー、<笑>日本経済は良くなるんじゃないかという、むしろと、
4: いやあの、こ、えっとねですかね、いやいや,いや,いやあの、実は11月にイギリスのエコノミスト紙がです、ね<笑>はい、ついに日本経済に変化が訪れたっていう、うんまあ、そういう記事を載っけてくれて、うん、なんか噂によると、うん、あの岸田官邸が大喜びした、う
1: んまあ、いかに他に
4: いいニュースがないかっていうことでもあるんですけど。<笑>あのはい、結構その記事が面白かったのは、はいまああのまあ、日本経済に外的ショックと内的シフトが起きていると、うんうんうん、外的ショックというのは、ね、物価が上がり始めたこととうもう一つはいわゆる地政学の問題でこの二つは普通は悪い意味じゃないですか、はい、ただ日本の場合は物価高は賃上げもちょうど重なってるから、はいえー、やっとあの国のこの物価停滞みたいなのが変わり始めた、えー、それがショックを与えていること、地、は、政、い、学の問題も普通は悪い意味なんだけど、そうですね、日本の場合はあの半導体工場を熊本に作ろうかみたいな形で、あはいでまあ、日本、だから信用があるんでん、サプライチェーン問題のとまに、えーまあ、日本製なら安全だろうということになる、はい、だから、えー、実はその普通ならショックのことがプラスに回っているであと内的シフトっていうのも2つあって、はい、1つはあのあの日本の企業のコーポレートガバナンス改革が進み始めたっていうのとう、はいえー、あと世代交代も進んでるってんです。でで、ほんまかいなと<笑>どこがと思ったら、はい、えっ、ー、とね日経平均採用企業の CEO の平均年齢って、はい、この10年間で12歳若返ってるんですってえそうなんですか、うん、そうなんですってでやっぱ外から見てると、はい、なんか我々感じない変化みたいなこともあるのかなとう、えーまあ、そういう意味ではねなんかあの転換点来てると、まああのまあ、そのエコノミストの記事が特に重視していたのが、ね、星武夫先生、東大教授のコメントで、えーはい、や大事なのはこのダイナミズムで日本経済にやっと変化が始まった、うんうんうんうん、ほとんど30年ぶりの変化が始まってるんだ、うんうんうん<笑>っていうねまあ、そういう指摘があったんで、やっぱタイガースの優勝とちょっと関係してるかもしれないなと、はいいね、30年余りの時を経て、は
1: いはいえー、あここで世代交代がと、はいえーあ、プレーヤーだった岡田さんがね、監督となるというこの世代交代、そうでし
4: たね、<笑>あのー、あの昔はあの、ね、外人選手とよそから取ってきた大物を頼りのチームだったのが、はい、ちゃんとドラフトで育てるようになって、えーえーいや、本当ですよね。えー1番から8番までもうみんな、はい、生え抜きみたいなすごいチームになりましたね、うんうんうんうん、
1: 確かにそうですね。うんその辺もやはり不のか<笑>まあでも、この世代交代だとかまあそういうところもあってちょうど何か確かにあの指導者で考えても本当に珍しいなと思うのはアメリカの方が年上の指導者ってかなかったですよね今までだと<笑>いやあ
4: のアメリカのまあ大統領選挙今のまま行くとバイデン81歳対トランプ77歳え後期高齢者同士の戦いで大丈夫か、そんなんでってね。だ,だってあのこ、来年11月5日の大統領選挙の結果、はい、え誕生する次の方って、任期は2025年から29年までですからね、4年間、大丈夫
1: かと。うーん<笑>うーんそう考えると、ひょっとすると、こう日本に来年とかはこう注目がかなり集まるになるかもしれ
4: ないあの岸田さんって66歳ですよね、はいでえー、まああの明日をも知れぬ、今、泥船内閣って感じではあるんですけど、考えてみたら、日本でね、はい、まあもし岸田さんが来年の9月まで頑張り通して、えーえー、あの皆さん、3年間ありがとうございました。っって言って言いいいいたらななんかか割とかっこいいじゃないですかうでそうするとね、はい、元首相って、はい、みんなすごい高齢じゃないですか我が,我が国における森さんとか,か、ねはい、菅さんも75ぐらいかな。ああのでそういうその中でね67歳かの元首相誕生すると、はい、実は。はいすごくいいポジションにつけるんじゃないのかな
1: なるほど、えー、そのぐらいこう、ね、元首相でっていうと、えー、あとは野田佳彦さんぐらいですよね、えーまあ、野党
4: 側は、ねまあ、小泉純一郎さんとか、福田、えー、安夫さんとかいらっしゃいますけども、うん
1: うん、なるほどね、えー、そうすると、引いたとしても、えー、影響力が、えー、保てるかもしれないで,で,、まあ
4: で,でまあ、しかも外交関係長かったから、はい、あの岸田さん、ちょっと行ってきてくれませんか。あのトランプさんと待ってきてくださいみたいな話がこの後なるほど、えー、結構あるかもしれな
1: いうんそうか、そういう影響力の行使の仕方も、うん。で、はい、あも、来年を考えると、賃上げがもししっかりできて、マイナス金利を解除しても大丈夫だということになると、うん、いよいよ内需でこう回っていく段階に、うん、いくんですかね、うん、この国の経済は、えーで
4: ね、もう一つ私がちょっと考えてるのは。はい政府がどっかのタイミングでデフレ脱却宣言みたいなのを狙ってると思うんですね
1: 。でこれはまあ
4: ,あのまあ心理的にも大きいし、はい、でそもそもね今回の補正予算ってどういう名前がついてるかっていうとデフレ完全脱却に向けての総合経済対策って名前なんです。はい、ってことはどっかでデフレ完全脱却っていうのを言いたくてしょうがないでそうするとね、まあ、普通に考えると、4月の金融政策決定会合で日銀が宣言した後の5月に、はい、ええまた今度、1、3の GDP の
1: ,あの発表があるから、まあ、その
4: 辺を見た後で、5月下旬ぐらいにデフレ完全脱却宣言みたいなことがありうるのかなと。確かに鑑定筋聞くとその辺をレガシーにしたいみたいな噂は聞きますもんねんまあそれはなかなかねいいいい、うんうん、ストーリーじゃないですか
1: なるほど、うん、さあそして、えー、このね「橋本この先」政局については後ほど「おはようニュースネットワーク」のゾーンで取り上げてまいります<音楽>
0: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです OK コージーアップ週末増刊号毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定や今後登場していただくコメンテーターのラインナップを紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんとジャーナリストの門田隆翔さんの対談をお送りします週末もぜひチェックしてください
1: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースまずはあ雪に関するニュースです日本海側を中心に大雪に警戒路面の凍結に注意真冬並みの寒気や冬型の気圧配置の影響で西日本から北日本の日本海側を中心に断続的に雪が降り積雪が増えています土曜日にかけて大雪が続く恐れがあり積雪や路面の凍結による交通への影響に十分注意が必要ですまあ冬の日本海側というとまあ雪は多い雪深いというところでありますがそれにしても今回はというところ、うん、ゆささんかなり降ってますねすごいですね私今
4: 週日月川とか秋田に行ってたんですけど、うん、秋田県やっぱ寒かったですねえー、もう、まあ、私も出身富山なんですけど、えー、雪質が全然違うでもう当風が強いですからね
5: 、え
4: ー、で、まあ、講演会で大館市っていうちょうどあの右上隅のところと、はい、湯沢市っていう右下隅のところと、えーえーえーまあ、移動したんですけれども。うんなんかね、えー、やっぱ見渡す限り雪景色だったんですね
1: 、<笑>ずっとうんあそうですよね秋田も雪深いところでもあるしということで、えーはいえーまあ、この、ねえー、北日本、北陸地方、大雪となっているところが多いようですけれども、道路の状況について、はいえー、日本道路交通情報センターの小山正弘さんとつなぎます小山さんよろししくお願いします。
5: はいいいよろししくお願いいたします
1: 今のこの雪によって、何かあ道路に対して影響というのは出てますでしょうか
5: そうですね、雪のためあの、日本海側を中心とした高速道路では、滑り止めの必要なところが多くなっていますうん
1: あの今のところ、どうですか、通行止めだとかっていうのは、そんな出てないんでしょうか。
5: そうですねあの、北陸地方とその周辺の高速道路に雪で通行止めになっているところはありません、んただあの北陸道、ちょっと故障者のため、はい、一部、石川県内の一部が通行止めになっています
1: ーなるほど、これ、速度規制とかも入ってますか
5: 、えー、そうですねあの、滑り止めの必要なところは50キロの速度規制ということになっております
1: うんさあ、この、ね、雪道での運転の仕方、どういったところ、注意が必要でしょうか。
5: そうですね雪道で車が1台でも立ち往生しますと後続の車が走行できなくなりますので、はい、そうしますと長時間の渋滞や通行止めになる恐れがあります大雪の地域ではあの不要不急のお出かけは控え車を運転される場合は最新の気象情報と道路交通情報をご確認いただければと思います
1: あの昨今、ね、この立ち往生でものすごい数の車渋滞になってとっていうのが毎年のように起こってますけれども、はい、やっぱこれは一台止まっちゃうとというところからスタートすするわけですよね
5: そうですねそして今でしたらあの、はい、雪道での立ち往生から脱出しますあのマット状ですとか板状のスノーヘルパーなど、うん、冬用の装備も売っておりますのでえ、大雪の地域を運転される方は必ずそういった装置などをお持ちいただければと思います
1: さあ今後の見込みですけれどもどうですか
5: そうですね雪次第ということになるとは思,う思いますこの後滑り止めの必要なところでもあの通行止めになる可能性もありますのでまた繰り返しになりますが最新の交通情報をご確認いただければと思います。はい
1: 、わかりました。小山さんどうもありがとうございました。あり
5: がとうございました
1: 。えー、年末のね忙しい状況でまあ外出しなきゃっていうのもあるかもおあるかと思いますが、えー、くれぐれも安全運転でお願いいたします。えー、日本道路交通情報センター小山正弘さんとつなぎました。えー、雪に関する情報をまずはお伝えしました。そして取り上げるニュースこちらのニュースです。東京地検が松野氏高木氏萩生田氏世耕氏らに任意の聴取を要請自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる事件で東京地検特捜部が松野前官房長官や高木国会対策委員長萩生田政務調査会長そして世耕前参院幹事長ら安倍派の複数の幹部側に任意の事情聴取を要請したことが分かりました安倍派ではパーティー収入の一部を裏金化する運用が組織的に行われていた疑いがあり、特捜部は派閥の幹部としての認識や、キックバックを受けた議員側としての認識について、それぞれ確認を進めるものとみられます。えー、この安倍派、清和政策研究会そして二階派、止水会について、えー、取り沙汰されているというところでありますが、うん、この任意の聴取要請された人たちはいわゆる五人衆という人衆ですよ、ねね、これちょっと
4: 安倍派は本当、機能麻痺みたいになっていくわけですけれどもうそうするとねやっぱり経済政策への影響って大きいですね、この後ねまあまあ要はそのアベノミクス。はいこれはこれで終わるっていう感じになってくんじゃないでしょう,か、ね、うん
1: これ、確かにその、まあ、自民党内の安倍派ではないところの、えー、お知り合いのです、ねうんえー、財政、積極財政、えー、の。えー唱える人たちが、えーまあ、これは積極財政派にとってはとても痛いよねいう
4: 話をしよ、えー、要はリフレ派が巨大な応援団を失うことになるんで、うんでそうすると、まあ、あのまあ、今日うはあの予算の閣議決定もあって、はいまあ、それはう動かせないとして、えー、来年の骨太方針がどうなるかっていうことですね、はい、徐々に財政再建派が力を増してくるんじゃないかな。はいっていう気がします
1: うんこれそうなってくると、うんまあね、この先のこう財政再建そしてまあ増税というような、ねはいはい、ものがいろんなところで防衛費の話だとか、うん、子育て支援だとか言われますけど、
4: えーえー、ただ、ね、一方でこんなあの政治不信が強いときに増税できるかっていう現実問題もあるんで、はい、あの残念ながら、うんうん、今の岸田内閣は。大きな決断、リスクを伴う決断ができない内閣にしばらくなっていく、でちょっと個人的に注目してるのは、あの来年の通常国会に上がるはずだった、はい、あのセキュリティクリアランス、
1: はい、あ
4: の手の、まあ、ちょっとこのリスクの高そうな法案出せるんか。っっってていうのがちょっと心配に
1: なってきましたねあ、えー、機密情報に関して取り扱いができるかどうかっていうのを、まあ、身体検査する法律ですよ、ね、あ
4: のこれ、やっとかないと、あの国際的にあの日本の場合はちょっと信用できないかなってなことにな,っちなりかねないんで、はい、本当は早い方がいいんですが、えーまあ、それってなんかちょっと前の機密,あの機密情報保護法みたいな、はい、あの特定機密情報あの、なんかす,すごい反発を受けかねない。テーマでも
1: あるんで、うんはいえー、
4: ひょっとすると、慎重
1: になっちゃうかもしれないですねあ、えーまあ、この手のね、まあ、ある意味でこう、権利を縛るような形の法律というのは、はいはい、与野党対立になりがちですけれども、えー、そこまで踏み切れないかもしれないそうなんですよねこれね、またやってるのが、あの高市早苗大臣がやってらっしゃるということなんですが
4: 、えーまあ。ですからね、安倍さんらしいアジェンダ。はい、安倍さんが生きていたら絶対こうしろと言ったような話を全般にやりにくくなっていくんじゃないか、うん、で、安倍さんってまたそのたくさんアジェンダ持ってらして、はい、あの保守的な安保で、うん、は波と派の経済、はい、あの、の割とご自身は柔軟に妥協しながら、うん、あこれを取って、これは捨てるみたいなことをやってらしたわけなんですけども、うんはい、あの亡くなられてしまうと、ほ後を受け継いだ人たちは全部守ろうとしちゃう
1: 、うんうんでうん、そ
4: れがなんかでもこの、えー、安倍派が機能を停止していくと、はいえー、全部進まなくなっちゃうお、えー、それがひょっとするとね来年の政策運営に影響してくるのかな、はいって思いますねなるほ
1: ど、うん、まああの今の岸田政権まあここまでね二、えー、年半まもなく三年になろうと、えー、ういうところを見てくるとその安倍さんがやってたことの延長戦というのは政策が多かったみたいなす、ね、そうなんですね結
4: 果的にあのまあ防,防衛三、えー、文書そ、はい、それから防衛費倍増、うんえー、原子力政策の転換、えー、それから日韓関係の改善、まあ、これはあの、はい、日本のおかげというよりは、うんうん、向こう側が要請で変わってきたということもあるし、うん、あとね、えー、変わったところではね、うんうんはい、名目 GDP600 兆円、これ,これね、今、直近の数字って595兆円なんです
1: 。あそうですねええ、も,うもうほぼほぼ達成
4: できちゃってて、ほぼほぼでそうすると、なんかこの安倍さんが掲げてたことを結構、岸田さんってやってるっていう評価になるんだけど、どはい、全く褒められてないっていう
1: 、うでそのじゃあ、それらを達成した、その先みたいなところで
4: 。だから岸田さんは、このあとさっき言ったあのデフレ完全脱却宣言みたいなのをやって、はいええ、3年で身を引くと。実は後から評価されるかもしれないん
1: ですお、えー、結果的に日本の経済を完全に押し上げて、えーえーえー、安全保障政策もしっかり転換してやった人なんだと。えーうんお後からってことになると、大渕さん、の,うなの評価になるの<笑>そ,う<笑>そ,うさんそうでしたね、
4: 確かにあの、終わってから評価が上がるっていうパターンもないことはないで
1: すね,うん、まあ、ね現状、こうなって、そして内閣支持率も下がってきているということになると、うん、<笑>なかなか苦しい展開になってしまうと<笑>
4: も,うもうすでに
1: ねあの、かな
4: り苦しい状況ですけど、ただ、総辞、まあ、職すべきだみたいな声は多いんですけど、まあ、選挙って割と先ですからね
1: 、えー、この時間吉崎達夫さんとお送りしてまいりました日本総統のお聞きの方はこの後も吉崎さんにお付き合いいただきます「ニュースプラスワン取り上げるのはこちらです韓国の元徴用工訴訟最高裁は日本企業への支払いを命じる
4: これらの判決でございますが日韓請求権協定第2条、これに明らかに反するものであり、極めて遺憾であり、断じて受け入れられません。この点については、韓国側に抗議を行っ
3: たところでございます。
1: えー、戦時中に、まあ、あ強制労働をさせられたと主張する、まあ、韓国の元徴用工、まあ、あ当時は募集もあったということがありますが、えー、この方々が日本企業に対して、えー、日本製鉄と三菱重工業ですが損害賠償を求めた裁判、えー、韓国の最高裁は日本企業の上告を棄却し原告一人当たりおよそ1100万円から1600万円を支払うよう命じました。この問題をめぐる訴訟で最高裁判決が言い渡されるのはおよそ5年ぶり、2018年に別の原告による訴訟で両者に賠償を命じた確定判決は日韓関係悪化の原因となっております。まあ、ということで別の裁判ではありましたけれども、やはり結論としては同じものになったということで、日韓請求権協定違反ではないかと、まあ、日本の主張はまあここの部分でずっと一貫しております。はいええ
4: まあ、あの韓国の政治って、私もよく分かんないんですけど、つくづくアメリカとそっくりだなって思ってまして、要は保守とリベラルでもくっきり割れちゃって、はい、お互いにお互いのことがもう嫌いなんで、んまあ多分これあの、司法がまあ今、ちょっとリベラル派の牙城になっていて、はいまあ、この政権攻撃のために。やってるっていうふうに考えるとすごくわかりやすくて、でまあ多分ユン大統領の側は困ったなってことになってるま、またかよって感じですよねで。韓国って来年4月が議会の総選挙があって、はいえーまあ、今、ユン大統領の保守の側はまだ少数与党だ
1: から、
4: まあ、ここで勝っただ、やっとまあ自分のやりたいことができる、法律も通せるってことになるんだけど、うんはいえー、まあおそらくそ,そこがまああの、うん、なんか戦いの本あ天皇座みたいな感じになってるんだろうなと想像してますね
1: だそうすると、来年4月に向けて、はいまあ、こうして、えーまあ、お,おのおのの陣営が打てる手をいっぱい打ってくるとででしかもね
4: 、この任期の,の長い司法を先に取る。っていうのはこれあの、ノムヒョン大統領の頃からあの始まったことで、はい、これもまたアメリカとコースがそっくりで、あのまあ、アメリカもトランプ大統領が保守派の判事ガンガン、がんがん送り込んだんで、はいまあ、それで最高裁がちょっと保守になってとかね、うまあ、そういうことが多分韓国もやってんだろうなって思ってますけど
1: あでこの、まあ、ユン大統領の側ですけれども、はいまあ、この2018年判決等々も、まあ、受けて、うんでまあ、ただ、日本としては、ねうん、日本企業もそうですが、はい、政権権協定でもう終わってる話なんだからと、はいはいまあ、今更お金出すとかそはない
4: よねと、えー、いな、まあ、国と国との関係ってことで言うと、はいまあ、条約はまず何が何でも守らなきゃいけなくて、うんえー、ただ、多分リベラル派の人たちどう見てるかっていうと、はい、1965年の,あの協定っていうのはいやパク・チョンヒが。はい、決めたこととだろうと独裁政権だろうと、ね、そ,そんなの俺たちは知らんという,、うんまあ、そうまあでもに日本人ってどっちかっていうとこのほら悪法無法なりで、はいえーうんうん、それは決まったことは守らなきゃいかんだろうっていう。うんうんうんうんここのまたギャップもあるんですよね、国民生的な
1: ン尹ノリ政権は、韓国政府参加の財団が、まあはい、あ被告の企業に代わって賠償金相当額を支払うという解決案をすでに発表してますよね、うんうん、これがまた攻撃の的に
4: なっているの方便この政治的に丸く収めるという、うん、あのすべなわけですけれども、あのまあ、韓国の,あの革新派、リベラル派は、そもそもこれ、政権攻撃が目的なんで、うん、日本が標的じゃないと私は思ってるんです
1: 、うん日本
4: 、日本は巻き添えなん
1: で、はい、
4: <笑>だから、観光客とかむちゃくちゃ多いじゃないですか、ああのうん、あの韓国人の,、はい、あのインバウンドって。日本に来るか韓国の方はえー、だから別にね,ね、国民が反日なんじゃないんですよね、えー、あの政治が、あの、の対立のための一つの、うん、なんていうんですかね、あの巻き添えを食らっとるのかなという、我々冷静にというか、うん、内政ですから、韓国の中でお願いしますとすそうそうそうあの国と国との関係は条約
3: に沿っていきましょうよってことですよね。うんうん
1: 続いてこの時間は「ここだけニュース,
3: スクープオープ
1: 」来年2024年年の国際情勢を展望する、えー、年内のこの番組の放送もいよいよ来週の金曜日までということで、まあ、あと5日ないというところでありますが、えー、吉崎さんとですね来年の国際情勢の展望をしていきたいと思います。はいはいと
4: いうことでまあ、なんと言いましても、世界の2箇所で戦争をやってる、この状態で年を越すというのが、なんとも心が重たいんですけれども、うんあのでしかも、一番古いウクライナの戦争って、2022年2月24日からやってるわけですよね。ねちょっとこんなあの時間にななって間も
1: なく2年と、ええ、うそうす
4: るとねもうちょっとあんま考えたくないんですけど2024年に大事なことは3つ目を作らない
1: っていうことで,、はい
4: 、でその3つ目が特にこの我々の近いところの、ええ、インド太平洋地域で起きたりするともう厄介、ええええ、極まりない。というこれが一番の大きなテーマかなと思うんですね
1: 一つ目がウクライナで、はい、二つ目はやっぱりイスラエルパレスチナですね。えー、でそもそもあの
4: 10月7日の奇襲攻撃ハマス、なんであんなうまくいったんだっていうのをよく分かんなく
1: てそ,、ね、そん
4: な数千発のミサイルガザ地区にどうやって持ち込んだんだとんあのモサドがなんでそれ気がつかなかったんだとか考え出すとこれ、きりがないんだけどやっぱすぐ近くで戦争をやってるって。っていう状態がもうまず普通じゃないんだと思うんですよね。だからあの来年三つ目を作っちゃいけないってことなんですけれども、はい、んあんまりこれまた考えたくない話なんですけれども、はい、第二次世界大戦って最初はあの1939年9月えええポーランド侵攻からなんですよね。ん
1: あ,あん時ったらナチ
4: ドイツとスターリンのソ連が間にあるポーランドを勝手にあの占領して分割しちゃった、うんうん、でその時点でこれが第二次世界大戦になるなんて誰も思ってないんです、うんうん、でその時はまだ日独遺三国同盟なんかもないわけだねんそれどころかあのその時の日本は平沼喜一郎内閣で、はい、欧州情勢は複雑回帰って言ってたくらいなんでところがそれから、えー、2年と3か月後には、はい、1941年12月真珠湾攻撃になっちゃうわけですからそっか、えー、たった2年なんですね、えー、だからあので今回ね、はいえー、2022年2月24日から2年と3か月足すといつかっていうと、はい、24年5月なんです
1: 来年
4: の5月何があるかっていうと、はい新しい台湾総統の就任式っていうのがあるんです、ね、
1: <笑>あ、なるほど、えー、総統選そのものは1
4: 月ですけど、えー、就任式は今あの、結構、僅差になってきてますけれども、ね、民進党のライ清徳さんが、はいまあ、当選して、えーまあ、台湾としては今まで常に2期8年で交代が続いてきてるわけですけど民進党が3期目に入ったとなると、えーえーはいまあ、その時に中国がどういうリアクションするか。っていうことが、まああの、
1: 一つ気になるわけですよ、ね、なるほどで、そこでアメリカは大統領選がいよいよ本格化するのがそのぐらいの春先の時期からです,かそうです、ね
4: 、あとあのマイク・ジョンソンっていう新しい下院議長が、
1: はい、台湾の総
4: 統就任式、俺は出るって言いい出すとううのもまあ,ありそなな話なん
1: 下院議長だとペロシだって言っただろ、台湾にと、えー、行
4: マ,ッマッカーシーのときは、蔡英文氏が迷惑だからって言って、自分から言ったんですね。で、そうするとね、その後任者はやっぱり行くって言うんじゃないんですかね。なるほど、うん、そうすると、それを
1: 中国側はどう見るか。はいえーほさくな
0: ってきますねこれは
1: 。えー、うーん。えー、というね、えー、来年のまあ、特に前半の報告最上線についてでありました。はい
0: 今週のこの時間は、あさっての24日日曜日の正午から24時間の生放送でお送りする、日本放送第49回ラジオチャリティミュージックソンを前に、視覚に障害のある方を支援する様々な技術
2: や取り組みをレポートしています。はい、今朝はですね、えー、視覚に障害のある方のアイデアから生まれた、あのロングセラーのおもちゃの最新作を取り上げます。<笑>こちら、パーティーゲームの定番、黒ひげきき一発です。うーんもう樽の穴の中にね<笑>順番にこう剣を刺していって、はい、海賊の黒ひげ人形がピョンってこう飛び出した人が負けになるという,うおなじみのゲームですよね。もう1975年に発売を開始してですね48年の歴史を誇る
3: 宝物の大ヒット商品です。でこの
2: 11月18日から販売されている今回の新作シリーズ91作目、うんうんうん、商品の名前はにぎやかサウンド黒ひげ機器1一発というものになっておりますなんか
1: 僕らがやってたこれよりもちっちゃくなってる気がする本当ですかね,ね。そうですよねちょっ
2: とコンパクトサイズですかね、うんうんうん、これ一見まあ見た目はですね普通の黒ひげ利き一発なんですけれども、はい、あの目の不自由な方もそうでない方も障害の有無に関わらずに楽しく遊べるように配慮された玩具の共有玩具の傑作とも言える商品になっているんです<笑>、えー、と言いますのも目の不自由な、はい女性社員が開発に携わっていましてその方のアドバイスを生かした商品になっているんですね特徴を大きく分けると2つありまして、はい、まず剣ですね差し込む、うんうんうん、この剣が色によって形状が違うんですね。うんうん
1: 本当だ確かになんかちょっと波打ってるのとか、うんはい、あと星みたいなマークがついてるのとかザラザラしてるのと
2: かそうなんです変わって
1: るね確かに、はい、こんなデザインが変わってたんだそ
2: うなんです赤色の剣はカク,カクカクした食感で青色はナミナミで、うん、黄色はキラキラした形になっておりまして、うん、これで色の違いを触ることによって楽しむことができるっていうことなんですよね,、うんねうん、そして最大の特徴は、はい、剣を樽に刺すたびに聞こえるさまざまな効果を<笑>じゃあち
1: ょっと刺してみ
4: るよ刺して
2: くださいおりゃおりこんってなりました
1: ねじゃあ私は赤でいきますよ、はい、お,おー,おーじゃあ次は僕は青で、はい、おりゃ
2: おーあーよかったセーフセーフじ
4: ゃあ黄色もいきますよなかな
2: か飛ばないですね,、はい、です,ねすごいですね
1: おー,おー,おーじゃあ私も黄色で刺すぞ
2: ああ飛んだすごい
1: おーおー、こんなファンファーレが鳴るんだ。そ
2: うなんです。これ、あの目の不自由な方からすると、そのいきなり黒ひげがビャーンって飛んでくるのがちょっとこうびっくりすると。で、うんうん、あまり怖くないようにしようということで、この飛び出した時に、このファンファーレが鳴るようにしているんですよね。な
1: るほどね。で
3: かつ、やっぱ
2: り刺すたびに、いろんなその十八種類の効果音とか、あの鳴き声が内蔵されてるんですけど。刺して音が鳴るっていう、その楽しさもあるんですよね。うん、まあ、そうすることで、小さいお子さんから、おじいちゃん、おばあちゃんまで、こう楽しめるようにしているという、そういうがん。になっているんです
4: 。これでも久しぶりにやりましたけど、盛り上がりますよね。盛り上がりますよね。で,りりねや,っぱりね
1: でやっぱり刺すときドキドキしますよね。<笑>このこの年代になっても。<笑>そうそうそうそういやーでも負けちゃったな俺。負け
2: ちゃいましたね。有村さん何色刺したんでしたっけ？
1: 黄色ですよ
2: 。黄色ですか
4: 。えー、っと有村の黄色は黄色は、ねえー、ヒートオンビートとジャスティンパレス。ジャスティン・パレスはあり得ますね。ねえ、人気ですもんね。黄色か,黄色かー
1: <笑>そういう占いではな
4: いではないんですけど<笑><笑>まあ大当たりでしたからね,いやね大当たりですからねこれ刺す
2: たびに本当にいろんな音が鳴ってみるのでぜひねあの、うん、購入してその音を楽しんでみてください、うん、これからまさにクリスマスや忘年会新年会でもまさに盛り上がること間違いなしかなと思います、ねうんえー、目の不自由な方も楽しめる工夫や配慮が満載のおもちゃ共有玩具、うん、今朝は目の不自由な方も一緒になって楽しむことができる宝トミーの賑やかサウンド「黒ひげ危機一発」ご紹介しました。えー、さていよいよあさって12月24日日曜日正午から翌日25日月曜日までえ24時間の生放送でお送りするラジオチャリティミュージックソン特別番組が行われます、うん、今年のメインパーソナリティは乃木坂46
0: の久保しおりさん、えー、今年は一部の時間有楽町日本放送イマジンスタジオでの放送の様子を公開します、はい、公開は12月24日日曜日お昼
2: 1時から3時までと夕方4時から夜8時まで24日十五日月曜日は朝八時から十時までです、えー、募金とともにぜひ日本放送に遊びに来てくださいお待ちしていま
1: すお待ちしてます
0: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK! コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました飯田工事の OK 工事イアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてください